0: ハッシーの今日もワインをグビッとなこんにちは、ハッシーです。前回ワインがどうやって作られるのかっていう話をしていたんですけれど、えー、今回は白ワインと赤ワインの違いについて話してみようかなと思っています。まあでもその前にちょっと今日もグビッと。うま今日は赤ワインを飲んでます。オーストリアのクリスチャンチダという生産者の、えー、カピテルアインス2021というワインを飲んでいます、えー。オーストリアのワインをあんまり飲まれない方もいらっしゃるかもしれないので簡単に話すとオーストリアっていうのは結構その,、うん、その土地特殊の品種を意外と栽培していて白はグリューナーフェルトリーナという品種。まあ、あとリースリングという品種ですね。まあ、こちらは国際的な品種でありますが、まあ、その品種を使ったキリッとしたワインを作っていたり、えー、黒ブドウ、赤ワインですね。ブラウフレンキッシュという土着の品種を使っていたり、まあ、あとツバイゲルトという品種、サンローランという品種で赤ワインを作っていたりします。ただ、ま、それ以外の品種も、ま、ポツポツ植えられたりはしているんですけれど、ま、その国のワイン法的には、今言ったような品種が結構、ま、見かけることが多いというか、ま、この産地で作ってますっていうふうに、え、話すことができるので、そういったワインが多いのかなと思います。で、今日は品種がカベルネフランなんですね。えー、フランスのロワール地方という、ロワール川というすごい長い川沿いで栽培している、ちょっと青い香りがあったりして、でも、ラズベリーとか、まあ、そうだなチェリー赤いチェリーとか、まあ、そういう風味があったりして酸味もあってただ渋みはそこまで強くない、まあ、そんな感じの品種なんですけれど、えー、今日のワインも、まあ、ちょっとナチュラル系のメイキングですが、まあ、その今言ったような風味があって味わいもそんな感じなんですけど、うん、こう、うん、柔らかさがすごいあるというか口に含んだ時にこう。ツンって酸味がしたりとかこうジャリジャリって感じでこう渋みが歯にまとわりつくとかそういう感じも全くなくて本当にこう舌にじんわりとこう伝わってくるような、えー、感じでワインの風味とか味わいっていうのが伝わってくるワインですでこれちょっと今日3日目なんですけれど、まあ、2日目からもしかしたら少しネガティブなニュアンスが出るかなと思っていたんですが、えー、そこまで結局出ないでえー、しっかりと美味しい状態で飲めていますいっぱいあ美味しい苦手な人は苦手かもしれないんですけどこのちょっとねピーマンみたいな風味と今言ったようなでもよく売れた赤い果実の甘みを伴う,こう果実の風味っていうのがうまい具合に合わさってこうピーマンっぽい香りも清涼感を与えるちょっとハーブとかトマトの葉っぱみたいなトマのの葉っっぱ匂いい買うこととあんまないか<笑>まもちょっと、ね、ハーブみたいなイメージですかねそんな感じで清涼感があって、えー、ただ果実の熟度も高くて酸もキリッとしているので美味しいですねはい<咳>ではまあちょっと本題に入ろうかと思うんですけれど、えー、改めまして、えー、白ワインと赤ワインの違いについてですね、えー、まず何が違うかというと色が違いますはい、見たらわかるとそうで,す、ねまあ、でかというと前回も言ったんですけれど原料が違うかからららですすね白、えー、白ワインは白ぶどう赤ワイインンはは赤黒ぶどうから作られてますそんなん当たり前やんっていう話なんですけれどまあもちろんそうなんですよね、まあ、そこの色素の含有量とかがそもそも違うのでそれで白ワインか赤ワインかっていうのを、まあ、はっきりと変わってくるんですけど今日はそれ以上に。もうちょっと踏み込んで、ワイン作りの話の方から、話していこうかなと思います。で、色に関わる物質っていうのが、まあん、代表的なものがアントシアニンと呼ばれるものと、えー、タンニンというような、まあ、ポリフェロポリフェノール類ですね。で、ポリフェノールといえば、他にもレスベラトロールとか、えー、プロシアニジンとか、そういったものもありますね。これらは論文で血管病変リスクを減らすとか、まあ、そんな可能性があるといろいろ言われているものですね。まあ、今回はちょっとそこは触れないで、アントシアニンとタンニンの部分に、えーうん、話していこうかなと思います。で、えー、白ぶどうと比較して、まあ、色を見てもらえばわかると思うんですけど、可比の色ですね、えー。黒ぶどうはアントシアニンとかタンニンを多く含んでます。まあ、だからワインの色が赤くなるんですけれど、この色の出方の部分っていうのがワイン作りとかもちろん品種にも関わっているんですけれどワイン作りの部分も結構この白と赤の違いっていうところで関わっていますまず白ワインっていうのはあ前回のおさらいをするとワインって発酵して熟成して瓶に詰めてリリースですよねめっちゃ簡単に言うと。まあ、この過程について少し踏み込むんですけれど、白ワインっていうのは、あの、可、ま、比、あ、に別にそんなにアントシアニンとかそういうタンニンっていうのはないんですよね。まあ可比っていうのは、まあその身以上にアロマの成分とかもこう含んでいる部分ではあるんですけれど、まあだからそのアロマとかをワインにもうちょっと加えたいときは、少しその可比を利用したりもするんですが、今日はちょっとその話は割愛して、まず、できる限り、カ皮からの、その、タンニンとかそういうのは渋みの原因になるんですけど、渋みとかを抽出したくないので、カ皮とはできるだけ接触させずに、まあ、カ皮を力強く潰したりしても出てしまうので、そういうのも出さないようにして、えー、まあ、緩やかなプレスだったりとか。をかけてて絞ってジュースにしますでそのジュースにはまあもう身とか花碑の一部からのアロマも含まれてますし、えー、あアロマ化合物ですねあとはまあ糖も含まれてますねなので、えー、それを発酵させて作りますそうすると花碑とかそういうものから色が出ていないまあ本当にあの黄色というか緑というか、うん、透明でもないけど何と言ったらいいのかって感じなんですが、えーまあ、レモン色みたいな、えー、ワインができますねなので、まあ、白ワインのプロセスとしてはブドウを摘んできてそれを、えー、プレスそして発酵させてでそれを今度まあおのの容器で熟成させて瓶詰めさせてリリースするっていう感じになりますなのでこう色が出ないってことですねなんで白ワインなのかっていうね。黄色ワイン、そこまで濃くないから。はい。で、赤ワインはっていうと、ブドウを収穫したら、まず、赤ワインはやっぱり赤くしたいんですよね。なので、可否をこう破るんですよ、まず、えー。破砕という行為をするんですけれど、まあ、これは、その、可、ま、否、あ、を別に、赤ワインもジュースにしたらいいじゃんっていうふうに思うかもしれないんですけど、可否からいろいろ抽出したいっていうのが可愛いんで,でこの可否に守られている状態っていうのは人間でいうと皮膚に、まあ、その下の血管とか神経とかありますけど、まあ、それが皮膚によって守られている、まあ、バリア機能ですよね可否も同様ですねブドウの実が露出してたら甘いし美味しいし、まあ、虫とかみんな酔っちゃいますよね、まあ、もちろん寄ってくるんですけど<笑>でもまあその露出してるとそっからまあカビとか病気とかも来たりしてどんどんどんどんぶドウダメになっちゃうんですよね、まあ、だからそれを防ぐために可否っていうのが基本的にはまずありますでなので糖を含んでるのはその身の部分なのでまず可否を破ってその糖が出やすい果汁が出やすいようにしないといけないんですねなので破砕という行為をしますでそこを破ると今言ったように果汁がこう出てくるようになります。で、この果汁が、えー、果皮可否がまだ残っている状態ですね。あと種とかも残ってますよね、その、ぶどうの。まあ、その状態で発酵が始まります。で、この間に、まあ、糖が前言ったようにアルコールに変わっていくんですけれど、可、ま、否、あの、まあ、アロマ化合物もですし、今度赤ワイン、黒ぶどうの場合は、ポリフェノール類をよく含んでいるので、アントシアニンとかタンニンっていったものが出てきます、まあ、ちょっとだけ難しい話をするとアントシアニンっていうのは水に溶けやすいって言われていてタンニンっていうものはアルコールに溶けやすいって言われてるんですねなんで最初にアントシアニンが抽出されてその後にタンニンが抽出されてって感じなんですけどほとんど色の原因になってるまず大事なものはアントシアニンっていうものです,すごい鮮やかな赤ありますよねあれはアントシアニンって物質が、その、うん、原因になっているんですね。ただこのアントシアニンってそのままだと結構壊れちゃったり、うんとまあ、消費されてしまったりっていうのかなっていう風になってしまうんですね。それがアントシアニンとこのさっきから何回も言ってる単に渋みの原因ってだけなのにお前いらんくないみたいな。まあ、これがアントシアニンと結合することで、このアントシアニンっていうのはもう本当にめっちゃ綺麗なのに脆弱なんですよ。発酵の美少女みたいなまあ、でそれがこう担任と結合することによって、もうよりちょっと力強くなって、まあ,あんま消費されないようになるんですね。っいう意味で担任ンンっていうのは重要ですね。まあ他にも酸化を防いだりもするんですけれど、まあ今回色に関しては、そんな風に、まアントシアニンをちょっとこう安定させてあげるというか、支えてあげるみたいな役割が人に,にあります。で、まあそういった風に、えー、溶け出していって、まあそれが赤ワインの色とかの原因になるんですね。で、まあそれが、まあ発酵が終わった時とか、まああるいは、ま場合によっては途中で、もう十分だなってなったら、こう白ワインみたいにプレスされるんですね。そうすると、まあワイン、発酵中のモストって言いますけど、まあ、その液体と化碑あるいはもう種もですねに分けられたりしますで、まあ、この後思い描くような熟成容器とかで熟成させたりしてあとはまあ瓶詰めされてまのおののタイミングでリリースされていきます、まあ、白ワインと赤ワインってじゃあつまりまずブドウが違うっていうのがまず第一前提ですねでその次にもう一個は作り方がちょっと違うとそのブドウを果汁と果皮に分けるタイミングっていうのがジュースの段階で分けているのかワインの発酵がほとんど終わってから分けているのか、まあ、この違いが色とかに関わってきていますすごいここまでの話は非常に大雑把ぱで、まあ、この中に微妙なもっと他の選択肢とかもあったりはするんですけれど、まあ、まずこんな感じで白ワインと赤ワインって色違うんだよとかまあだからこれは渋さがあったりこっちはなかったりするんだとか知ってもらえるとまあなんだろうな最初ワイン飲み始める時の白と赤どっちが好きでもなんでこうなんだろうっていうのがまあ分かってくるのかなと思って今日はお話ししましたまあそれがまたこうワイン選びするときにこう一つの基準になったりしてもいいのかなと思いますあとはですね、うん、まあ今度ちゃんと話しますけど、もうその赤ワイン、多分ね、白ワインは酸味が強くてとか苦手な人がいたりして、赤ワインは果実味あるものが結構タニンも強かったりとかするんですね、まあ、渋さとか。だから、うん、渋さが強いから赤ワイン苦手っていう人とか、うん、酸味が強くて白ワイン苦手っていう人、多いと思うんですけれど、酸味の話ははちょっと今,日今回は別か赤ワインだと今言ったようにタンニンとかポリフェノール類の抽出が結局その渋さとかに関わってきてるわけですねなのでもちろんその含んでる度合いが品種によって違うので渋みが少ない赤ワインっていうのはもちろんありますあるいはボジョレー・ヌーボーみたいなものは結構特殊な作りをするんですけどそれも渋みを抑えるような作りをしてますそういう赤ワインだったら、まあ、渋み苦手だから赤ワイン苦手なんですよねっていう人でも、まあ赤ワインをちょっと楽しんだりとかできるのかなっていうふうに思ったりはします。まあ、その好みの、まあ、なんでこうなってるかの部分を少しでもなんかこう分かって、じゃあもうちょっとこういうふうに楽しんでみようかなとか、そんなのが伝われば嬉しいなと思います。はい。それでは、えー、今回はここで終わりにしたいと思います。